0: muito bem, meu tema é além do suicídio, não é um tema muito simpático, mas estamos aqui na nossa quarta pregação, teremos ainda é, libertação sobre raiz de rejeição, falaremos sobre crises, solidão, tem gente que no meio de uma multidão, se encontra só, falaremos disso, é, angústia, medo, perdas, é, é mais ou menos isso aí, os temas, faltam mais cinco temas, ok? Então, vamos orar para Deus falar conosco, nessa noite, eu quero chamar aqui, o Pedro, vem cá Pedro, ore, ore a Deus, para Deus falar conosco, amém? Pais amado, Oremos. Senhor Deus soberano sobre céus e terra, Pai, nós pedimos para que Teu Espírito esteja passeando pelos nossos corações, Pai, pois cremos que o Senhor já está aqui, Pai. Senhor, fale conosco, Pai, quebrando os nossos corações, Senhor, que nós possamos absorver a mensagem que será pregada esta noite, Pai. Ilumina, Pai os nossos olhos espirituais, tira todas as fundezas espirituais, Pai, para que nós possamos enxergar a verdade, Pai, que é tu, Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor não deixe que nós saiamos como entramos, Pai, e que faça a Tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Suicídio é autodestruição. diante de um cancelamento intencional da própria vida, é um ato deliberado, a pessoa escolheu se matar, e, geralmente ele é provocado por um senso de desespero, e as taxas de suicídio, não estão diminuindo, por isso que, O carro da vida, e para cada pessoa que se suicidou, mais nove ou dez tentaram se matar, não conseguiram, se frustraram. Mas o ou outro você já ouviu né? a pessoa, cortou os pulsos, pulou de não sei da onde, se jogou na frente de Estou ah, caminhando, se arrependeu toda, foi parar no hospital. Não teve esse tipo suicídio. No Japão, no Japão, tem até manual de como tirar a vida. está lá uns passos para a pessoa dar cabo da vida. É o um maioríssimo. Não pesquisei muito, só deu a especular, vi alguns comentários, então assim, não sou, do ponto de vista secular, terito especialista no assunto. Mas o que, que eles dizem? Que é um assunto que ocorre na mente do ser humano. Em, em uma das estatísticas, foi constatado que 50% da população mundial pensou em tirar a vida. Por quê? Porque desespero vem para todo mundo. Dificuldade vem para todo mundo. Então, eles tendem para este lado. E por que, que os dados, as estatísticas, as taxas não são precisas? desmascaram mesmo, com medo de virar uma epidemia, vou usar uma expressão aqui, sem ser jorroso um nome, o nome é muito bonito por sinal, mas o sermônio Maria vai com as ruas, se a turma descobre que 50% do mundo quer se matar, se mata mesmo, se Ouro, fazer um a restauração completa, o pastor tem que orar tem que virar, tem que de novo essa mania dos jovens aí manda pular hein? cada um na lateral dá um rasteiro hein? já teve gente que morreu o rapaz que inventou isso foi para o Youtube de novo pedindo perdão, falando para não fazer para não propagar, vocês viram essa mania no meio dos jovens Vira mania, queridos. Por um pouco já vira mania, então. Se. A turma descobrir, se eles não abafarem, o negócio aumenta. E é alarmante. Dois é, índices para nós interessantes que mostram que o suicídio está aumentando. O primeiro é entre adolescentes. Essa. A ação não tinha chegado até essa faixa etária. estava distante, sim, sempre tiveram adolescentes que se suicidaram, mas tem aumentado, eu tenho conversado com um irmão especialista da área da educação, representante, ele trabalha com a Kenzie, ele visita várias escolas, ele, só numa conversinha rápida com ele, ele me deu três casos no final do ano passado, três jovens, jovens de classe média, se matando, Uns falam terceira causa entre os jovens de mortandade, outros falam até em segunda causa, o suicídio é a segunda causa, de morte entre a homicidade, é alarmante isso, segundo ponto, e para nós, muito significativo, de que a taxa está aumentando, é entre pastores, 2019, é, parece que eu constatei, no grupo de pastores da nossa convenção, claro não, foram pastores só da nossa convenção, de diversas denominações, mas, é, ocorreram sete ou oito homicídios, Pastor do Mato Grosso de Simator, em mesmo, no Nordeste também, uma pastora aqui no interior de São Paulo. Tem aumentado problemas emocionais, espirituais, esse estrangulamento de alma na nossa classe. O pastor Hernandes Dias Lopes, pregando sobre suicídio, ele comentou que isso está presente em todas as classes sociais em todas as questionadas, e em todas as religiões, gente da causa da vida, as causas do suicídio são diversas, então, os sociólogos comentam que é por causa do desajuste social, os psicólogos falam que é fuga uma situação intolerável, a pessoa entra em fuga e, e cai nesse tempo, e é sem saída, e a lista de problemas está lá, problema financeiro, de repente, a pessoa se vê impossibilitada de pagar uma dívida, ou pediu dinheiro para a agiota e os agiotas estão pressionando já tem casos assim Eu lembro de um irmão que trabalhava na abb a Renata conhece o Araquém ele pregou a quarta-feira tinha cuidado ele para pregar ele foi pregar, recém-chegado não vou lembrar o país mas estava um escândalo lá porque um, um bilionário investido na bolsa e perdido toda a herança, onde ele investiu quebrou, na madrugada ele se matou, problemas financeiros, e os problemas amorosos. a pessoa investe todas as fichas sentimentais dela na pessoa, e o um outro não corresponde. Pisa, humilha, rejeita. Aí caminha um pouquinho, viu que não foi correspondido, e aí acaba na vida. Eu lembro de uma modelo muito linda aí, acho que na década de 90, o namorado dela, o noivo, se matou porque ela tinha desistido nem o nome também, mas ela é famosa, aparece Separações, o um divórcio, gera suicídio, mortes. Quem na família morre gera suicídio, problemas de inadequações, problemas sociais, problemas de relacionamentos, podem levar também ao suicídio, problemas neurológicos, psíquicos, doenças mentais, síndromes podem levar ao suicídio, a pessoa perde o centro, perde o controle, perde a razão, debaixo de remédios, ela não consegue raciocinar direito, vem os surdos, vem os momentos de espaços, e ela faz besteira para se ver livre daquela dor de alma, daquela angústia pontual, e a ação dela se torna irreversível, muitas vezes. Crises de todas as ordens: a crise que vem, arranca o telhado, vem, humilha, a pessoa se vê impotente, leva ao suicídio também. Essas são as conforme falamos semana passada, é a depressão. Peguei somente um dado, não sei se é real, mas a fonte que pesquisei fala que 60% dos deprimidos se matam. Pessoas que entram em depressão. Claro, existe a visitação da depressão, que dá para controlar, mas eles chamam de depressão maior, é quando a pessoa não consegue tomar banho. Consegue lavar no copo, na pia. Não consegue abrir a janela do quarto. É, é grave. Realmente está tomada por uma depressão. É a causa maior. Para nós aqui, nós sabemos que pecados, uma acusação, uma visitação, uma consciência culpada, culposa, Pode levar ao suicídio, se ela se vê se vê em desespero de alma. Não há solução para aquela culpa, irmãos. Tem culpa que lateja demais, hein? Que coloca a gente do avesso. Não estou falando de, de pecadinhos triviais. Aquele que você fala assim: ah, manda dizer que eu não dou. Aquela mentirinha. Estou falando desse, estou falando de coisas graves, em que a gente se embala naquelas listas de pecados do Novo Testamento. Angústia existencial. Eu já comentei com os irmãos
1: que quando estava desviado,
0: eu sofria de uma angústia muito grande estava na lista aqui dos 50% do mundo que queria dar cabo da vida, nada sossegado, nada abastecia pensei, em tirar a vida, e mesmo depois, dos 26 anos, eu lembro disso, o mundo perdeu o brilho para mim, dentro da igreja, eu falei, Senhor, eu quero ir para a glória, eu não quero ficar mais nesse mundo, eu estava Experimentando as coisas de Deus, e Deus estava visitando o meu coração. Foram experiências gloriosas com Deus. Deus foi marcando a minha vida. Enfim, eu falei: Eu quero mais, eu quero mais. E para querer mais e experimentar, mais teria que ir para a glória. Eu pedi: Senhor, me leva. Eu não vou tirar a minha mão, mas eu quero ir para a glória. E Deus
1: no culto
0: usou uma irmã e falou assim. Pare de orar desse jeito. Se você insistir, Deus vai te levar. Só que você vai perder grandes oportunidades nesta vida. Não é isso que Deus quer para você. E aí eu parei. Estou aqui hoje. Glória a é Deus. <risos> então, queridos. E a lista é grande, conforme eu falei, e está lá, falta de sentido de vida, e aqui, não importa o peso, a nível social, econômico, intelectual, a pessoa perde o encanto pela vida, ela olha, a vida e percebe que a vida é um desenrolar de eventos inúteis, inóculos, que não preenche, não abastece. Muitos vivem sem sentido de vida, com falta de motivo. se sabotando, ele cria essa lógica interior, ele vai se prejudicando, se prejudicando, até para não chegar numa vitória, e numa dessas ele também desiste da vida. Então, por causa de derrotas extremas, alguns se suicidam e por causa de vitórias. Isso. O que é isso? A pessoa pensa assim: se eu partir para a eternidade tudo melhorará, eu vou deixar de dar trabalho para minha mãe, estou dando muito trabalho para ela, então é melhor me matar. Eu vou deixar aqui uma herança para o meu filho, melhor eu partir já rapidamente. Se eu for embora porque eu estou dando trabalho, eu sou um peso, sou um inútil, não contribuo, só prejudico as pessoas ao meu redor. Então, ele possuído desse altruísmo e querer fazer o um bem para o próximo, porque é um estorno, porque é peso, porque tem alguma situação contrária que gera esse peso, esse desconforto para aqueles que estão ao redor, ele prefere dar cabo da vida tem alguns engraçadinhos aí que fazem aquele segundo gordo e depois forjam um homicídio, mas quando descobrem, o fundo, foi um suicídio para pegar o dinheiro do segundo, tem histórias assim, né? E a opressão espiritual, o salmista falou, não terás medo do terror de noite, há um espanto maligno à noite, e pode levar a pessoa ao suicídio. Uma visitação da parte do inimigo faz com que a pessoa se jogue. Então, da ponte, do carro, dê um tiro na cabeça. Setas que vão pedir espírito de mortandade, diz o verso 6. Peste que anda na escuridão, mortandade que assola meio-dia, em pleno meio-dia, há na morte. Mil caindo de um lado, dez mil do outro lado onde Destru... Outro agora no escolasticismo, lá para o século XIII, XIII, Tomás de Aquino, ele falava assim: que é um desamor, a é pessoa não um está se amando, é antinatural, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele falava que é uma ofensa, uma ofensa contra a sociedade, contra o próximo. Ninguém pode tirar a sua vida. O suicida, deixa problemas, dores aumentam na família, além do estigma desta família, família considerada, conhecida como a família que alguém morreu, ou fulano que se matou, família daquele que deu cabo da vida, em terceiro lugar ele falava que o suicídio usurrou o poder de porque só Deus tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Então, esse é o argumento, o primeiro argumento: Não matarás. Nós não podemos matar o um outro, nós não podemos nos matar. De vez em quando vem aquele pensamento: eu queria morrer. A luta está grande. O que será da minha vida? eu quero entrar em fuga aqui e ali, que a fuga é mais fácil, que resolve, né? hipoteticamente, todos os problemas, é o suicídio, é o engano isso, o segundo argumento da escola teológica é, o do desenho, a palavra de Deus diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, Eclesiastes capítulo 3, verso 2, Nenhum sermão tem o direito de perturbar essa agenda de Deus, ninguém pode interromper esse cronograma, esse escopo divino, você existe porque Deus te chamou a existência, quando ele achar que ele tem que te recol recolher, ele vai estancar o teu fôlego de vida, fique tranquilo, então não estamos autorizados pelo argumento do desígnio. É a risca que. Porque a leitura é a seguinte: como você pode amar um drástico como eu? Como você pode abençoar uma pessoa odiável como eu? Aí ele vai ferir, não se ama. Quem se ama, abençoa. Quem se ama, mais resolvido. Quem se ama, ama. essa bala saia e atravessa o teu cérebro, uma autodestruição, você plantou o quê? A morte, você morreu, ela envolve péssima ação, mas tem aqui queridos,
1: debaixo dessa lei da
0: aquele suicídio lento, você já viu isso? E ela vai se matando aos poucos. Não tenho coragem de, de dar o um tiro na cabeça. Mas eu vou minando aos poucos, vou enganando a esposa, vou divulgando os filhos. E eu vou chegar atracado da vida de forma sorrateira, disfarçadinha. Quando eles perceberem, vão ter um infarto fulminante de forma prematura. Aí vai se alimentando mal, não dorme direito, vai se expressando, não se ama. Né? Aí você já percebe que não se cuida também, aí deixa o cabelo crescer, deixa a mão crescer, deixa a barriga crescer, e deixa a dívida crescer, e deixa o pecado crescer, e tudo cresce é um suicídio disfarçado, então tem o um instantâneo, que a pessoa vai dar cabo da vida e tem esse programadinho, com base na autossabotagem, e vai morrendo prematuramente, é um suicídio, que a Bíblia é contra, no oitavo lugar, com base no argumento da distorção de valores, é o caso de Jonas, disse lá o capítulo 4 do profeta João, diz, melhor me é morrer do que viver. Então, Jonas tinha pregado em Lívia, ele tinha um preciosismo patriótico, ele pregou lá com o profeta, mas não queria que ninguém se arrependesse, não queria que Deus perdoasse os pecados dos benivitas, que eram negócios contra Israel, não queriam que os benivitas se convertessem. Capítulo 4, com esse mimo, com essa imaculidade, e ficou bloqueado com Deus, porque todos se arrependeram e jejuaram, inclusive os animais. Então, alguns se suicidam por causa da inversão de valores, por causa de besteira. alguns usam suicídio como manipulação, outros, Confiança. E ainda o caldo da vida, quando você vai na fonte, porque ele fez isso, você percebe que foi uma birra. Foi uma birracinha. Foi uma provocaçãozinha. Algo ridículo que não cabe às vezes para pessoas adultas. Ou até mesmo jovens, como nós falamos aqui. Mas o maior problema do suicídio. Não está no ato em si, mas está no além, o além, como substantivo. Tá bom, suicida foi e deu cabo da vida. Para onde ele vai? Morreu. A Bíblia não nos autoriza a jogar a pessoa no inferno. Apesar que muitos fazem isso. É uma área cinzenta do Nós teremos que descansar que Deus é juiz nessa matéria. Deus é que, em última análise, fará o julgamento, usará o nome de misericórdia. Exemplo disso, nos pegaram um crente fiel com problemas psíquicos. Tomou o remédio, errado, de repente, não foi culpa dele, e no desespero ele pulou lá do, do hospital e deu cabo da vida. Será que esse crente fiel ele perdeu a oração? Então, arriscamos a dizer o seguinte, provavelmente não, foi um ato de surto, uma vez que a expiação nos pega desde o útero até o último fôlego de vida, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, o perdão de Deus, igual impotente. importante Verso 19, que diz assim: Ora, havia um rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias, regalada e esplendidamente, havia também um certo mendigo, a plaza, que jazia cheio de chagas a porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães viam a dentro e as chaves. E aconteceu que o um mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio, e clamando. A ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus dentes em tua vida e nascem os homens dos e agora este é consolado e tu atormentado.
1: E além disso, está posto
0: um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. E disse ele, roubo-te, pois, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha, venham também para este lugar de tormenta, disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam nós. E disse ele, não, Pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se iam porém Abraão lhes disse. Se não ouvem a Moisés, os profetas tampouco acreditaram ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Que essa palavra torne a nossa igreja imune ao suicídio. Porque existe seu inferno. Jesus parte da ideia do Velho Testamento, décima parábola, parábola, é uma história para relatar fatos reais, Jesus fala de almas desencarnadas que morreram, dois personagens,
1: de fundo é o de agora é uma
0: expressão para falar do além, uma expressão laissante para falar do além. Jesus, na verdade, está se referindo aqui quando fala do inferno, e ele sempre se referiu quando falou do inferno, no texto original, citando o que era o vale de Inom, situado no sul de Jerusalém, era um lugar onde no Antigo Testamento faziam sacrifícios de crianças a Moloque. E depois se tornou um monturo da cidade uma espécie de lixão onde eles queimavam dia e noite. Ficava em combustão dia e noite, consumindo ali aquele lixo da cidade. Jesus vai falar. Usando esse local como o inferno. Então, quando você vê o inferno, o Cheol, o Hades, o Tárgalo, o Geena, são sinônimos para falar desse lugar de tormento. E que lugar é esse, queridos? É um lugar que as pessoas vão depois da morte sem salvação. O cristianismo deixa essa realidade em cena no Novo Testamento. O inferno existe. Todos que morrem, inclusive eu, corro risco, entre aspas, de ir para lá. Lá há apóstolos, lá há pastores, lá há bispos, lá há crentes porque a Verso 28 fala que é um lugar de tormento também, é um lugar de castigo eterno. Não tem oportunidade de perdão de Deus, nem de arrependimento. E aqui diz que nessa parábola o rico. Peiticeiros e domas, todos os mentirosos, sua parte será no lago ardente que fogo e enxofre, que é a segunda morte. Chega, pastor. Não chega chegarão, irmão. Tocalés 22,15. Ficarão de fora os cães, os peiticeiros, os adúlteros, os homicidas, falso, que eu prego o negócio desse, misericórdia, e quero dizer ainda que, não existe purgatório, como dizem os católicos, a doutrina católica, ah, mas eu vou morrer, depois eu vou para o purgatório, purgar, expurgar, e pagar o um preço, isso não existe, isso é invenção de livro apócrifo, 2 a Macateus capítulo 12, está lá, o livro é a igreja, que a igreja católica se apoia, então, viva, viva de qualquer jeito, chegando lá, você cai lá no, no purgatório e paga no precinho lá, e vai ter um foguinho, assim, assado, mas não vai queimar muito não, mas você vai ser salvo. E eles falam isso até com base na primeira carta dos Coríntios, capítulo 3, que tem uma breve ali, e eles interpretam desta forma não existe lugar. oração pelos mortos também não existe, ah, mas se morrer, a gente faz oração, olha a parábola que nós temos aqui, Deus vai alcançar lá, parábola, deles, e não eles que vieram para a dimensão da terra, verso 31 da parábola, porém diz, se não ouve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que ressuscite, ou que reencarne alguém entre os mortos, não reencarne, não volta, voltaremos sim, quando Cristo voltar com o corpo glorificado, doutrina, quarta doutrina aqui que é um bloco, na. som, esse som da alma é força de expressão, conforme forte Paulo falou aos Coríntios capítulo 11, verso 30, os que morrem no Senhor, dormem no Senhor, isso aqui é um eufemismo, para aplicar e suavizar a palavra morte, e ela é forte, a gente fala que o cristão, no caso, está dormindo ele semblante para todo oprimido, claro, fechou o olho aqui, quando dar o olho, para a eternidade, o capitão, do lado de lá, esperando, eu estou caricaturando isso, mas é muito real, não há doutrina no sol tal, nesse estado intermediário, Perceba que na parábola também há uma consciência. Eles estão na dimensão eterna no inferno, no ser de Abraão, conscientes. Paulo, nos Coríntios capítulo 12, foi arrebatado. Dimensão eterna, e ouviu palavras e defase Consciente. João, quando foi arrebatado ao céu, Jesus falou: volta e escreve aquilo que eu estou falando. Consciente. Dimensão eterna, gente. Digital então, está lá, eu não vou morrer sérgio e uh, ressuscitar o aparecer do lado de lá com o Uma vitória. Verso 25: O Lázaro está consolado, rico, e tua tormenta. E não pense que vai ser monotonia, não, vai ser participação ativa, vai ser algo irrestrito. Nós estaremos dando frutos, estaremos. De de Aí a gente tem Cristo. O Flávia Paulo falou ao carcereiro de Filipe. O terremoto veio na prisão, estavam cantando perto da meia-noite. Deus abalou o cárcere, as prisões se abriram. O carcereiro estava dormindo, acordou. Lança uma luz, viu que as prisões abertas, com medo de todos os presos fugirem. Queria se matar. Paulo, em alta voz, disse: Não te faças tão mal, que todos estamos aqui. E ele, desesperado, treinou, disse o texto. Se prostrou diante de Paulo e Silas. Nunca tinha visto aquilo. E ele perguntou, indagando. Queria é que eu faça para me salvar. Não se mate. Tinha dito apóstolo pau. E aí ele revela: crê no Senhor Jesus.